0: Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Verdadeiramente Podcast. Olha, eu gostava muito de, de vos dizer que ah, agora vou gravar com mais frequência, mas não é verdade. Eu ando uh, uh, a priorizar o meu tempo para outras atividades, mas de vez em quando há gatilhos em mim que despertam a vontade de vir aqui e falar convosco. E partilhar convosco um pouco mais daquilo que é a minha história. Hoje, e eu nem me apresentei, o meu nome é Marco Patrícia Vitor, para aqueles que não me conhecem, hoje eu venho falar convosco sobre o sentimento de rejeição. Eu, eu, eu não sei se todos vocês, de algum modo, já passaram por esta, esta sensação de, 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 de não serem bons o suficiente, de não caberem. Num, num, num espaço uh, e quererem esforçar-se para serem aceites por um determinado grupo de pessoas. Eu nasci em Luanda, Angola, uh, 22 de fevereiro de 1981. Uh, nesta altura o meu país uh, era um país uh, que tinha se tornado independente há muito pouco tempo, há seis anos e mais do que isso era um país monopartidário em que muito poucas famílias tinham de facto condições financeiras de, de, de consomas de dinheiro avultado ou até eh, eh, grandes condições eh, grandes qualidades de vida né? nós vivíamos num, num país vou eh, chamá-lo comunista né? uh, mas assim, ainda assim o que, eu, o que eu quero o que eu quero uh, dizer é que eu nasci numa família sem grandes condições, mas ainda assim, e para eu começar a falar um bocado daquilo que foram as primeiras sensações que eu tive de rejeição, nesta família mesmo, onde eu nasci, uh, vivi claramente um desafio que alguns membros da minha família uh, materna não aceitavam o, a, a, o casamento entre o meu pai e a minha mãe. Igualmente, alguns membros da família do meu pai eh, não aceitavam a minha mãe como eh, mulher do meu pai. Mas, na verdade, todo mundo vivia numa plena e bela hipocrisia eh, da aparente felicidade. E, e, e o que é que aconteceu, então, nisto tudo? E porquê que isto aconteceu? Vou começar pelo porquê. Não Havia dificuldades de aceitação do meu pai na família da minha mãe por ser uh, um, um, um senhor preto uh, de cor de pele mais escura e a minha mãe, por ser uma mulher preta de cor de pele mais clara, uh, passava o, o, o mesmo na família do meu pai. Alguns membros da, da, da família, claramente, uh, manifestavam este, este desagrado na, a, 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 a boca pequena, como dizia. Mas na família da minha mãe não era a boca pequena, era assim mesmo uma coisa é, é, muito, muito clara. Sorriu, não por ser uma coisa en, en, engraçada, mas por, pelo o, a, o tamanho da ridicularidade desta, desta, destas ações, mas ainda assim são extremamente comuns em várias famílias. Eu, resultado do casal, sempre muito amado pelos meus avós, tanto paternos como, como maternos, mas senti, sim, alguma, alguma rejeição em alguns momentos, porque eu era aquilo que as pessoas chamavam, de modo carinhoso, o russo mau pelo que a casar não tem cabelo. Ou então, o sem fronteiras, o, o cor não definida. Era, eram assim algumas das expressões que eram usadas uh, uh, para me descrever. E, e são coisas que eu, uh, claramente, não guardo, de usar de rancor, de dor, mas que fazem parte daquilo que é a minha vivência e da minha uh, formação como homem. E foi exatamente por causa de alguns destas, destas, destes comportamentos, destas palavras que foram normalizadas no meu, na, minha, na minha vigência, na minha criação, por muitas pessoas que eu amava e que na minha cabeça eram na minha cabeça eram referência e tinham autoridade, ou seja, poder ou seja, poder real sobre mim. Essas pessoas, desde o início, começaram a criar a necessidade de largar aquilo que era a minha essência como ser humano e a adoção da minha personalidade, ou seja, usar uma máscara para me adaptar aos diferentes meios. Isso é uma parte do, do, do sentimento de rejeição. A outra a seguir é quando os meus pais começam então a ter a possibilidade de nos colocar, a mim a minha irmã mais nova, numa escola com melhores condições. Lembro-me que o, o, as crianças podem ser extremamente cruéis, né? então eu lembro-me de momentos eh, muito cruéis em que em que eu, eh, por fazer parte da, daquele colégio, era expectável que tivesse também os mesmos tênis, as mesmas roupas, as mesmas viagens, que todo mundo que estudava na escola. Eu tinha uma viagem por ano, o que já me faz a mim 1%. 1% da população angolana tinha uma viagem por ano, por ano para para o posterior do país mas não era igual há muitos dos meus colegas que ficavam doentes na altura e iam fazer consultas ao hospital americano em Paris naquela altura tudo que eu sabia de Paris <risos> que era a capital de França porque sempre fui um miúdo muito curioso então a verdade é que Nesses momentos, eu fui várias vezes não convidado para festas, eu fui várias vezes tido como o patinho feio, conto-vos uma história de quando eu fiquei interessado numa, numa rapariga lá na escola, de Teste Clara, né? e eu faço questão de mencionar esta, esta isto não para estarmos aqui a... a, a ainda ao ter colorismo, mas para deixarmos, deixarmos assim claro, que eu Marco, filho de uma senhora de, 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 de pé clara, criado por uma avó de pé claríssima, é? como em Angola nós chamamos, uma, a minha avó é cabrita. Então, aquilo que, que de facto era conhecido como o belo, por causa de certas afirmações, subliminares que iam acontecendo uh, uh, no, em conversas de família em convívio de família estes pretos estes, uh, uh, estes gajos não têm motos nenhum pá. estes gajos é atrasar a raça pá. estes gajos então tu sem crer, uh, vais ficando com essa programação e, cre... e acreditando que de facto beleza e, 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 e afirmação deverá vir de uma mulher de teste clara não é? Não que eu, que eu acho que as mulheres de espelho, claro, sejam menos bonitas, menos interessantes, fora longe de mim, minha mãe, por amor de Deus, nem temos que falar por aí. É, 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 mas, era a questão de que mulheres de testa escura não eram nem sequer vistas aos meus olhos como opção. Também era puto. Ainda bem que cresci. Então, a verdade, qual é que é? Muitas vezes fui é, 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 posto Naquela altura senti como humilhação, hoje não não descreveria não dessa forma. Fui colocado de parte eh, naquilo que era o leque de interessados por, por certas meninas. Eu não fazia nem sequer parte, eh, porque epá, a minha cor não era definida, o, 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 o meu cabelo era, era, era e é, graças a Deus, crespo. Mas na altura era, era, era chamado de cabelo ruim. Aliás, deixem contar-vos que por causa de toda a, a pressão que eu próprio sentia, eu usei várias vezes Curly. Curl. É um, um produto para, para relaxar o cabelo, para que eu fique, ficasse meio ondulado. curl, wave, ondas no cabelo. Tentei tudo. Mas, mas o meu cabelo é tão forte, tão forte, tão forte, que nunca o produto durava, o efeito do produto durava mais do que quatro dias, uma semana no uma... máximo e ainda bem que o meu cabelo é assim eu na altura não tinha a, a, o conhecimento que tenho hoje a, a, da, da, daquilo que é a qualidade de carbono que tenho, que, que tenho na, na, na cabeça né? mas a, 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 na verdade na altura eu queria muito ter o cabelo dos meninos os morenos os, os que nós chamamos mulatos, eh, esse era o meu o meu sonho. Então na altura pré adolescência adolescência, isso foi muito marcante para aquilo que era o meu nível de autoconfiança. O meu nível de autoconfiança era mas tão baixo, mas tão baixo que eu tudo o que queria era parecer aquilo que eu não era. Eu queria mesmo abraçar a personalidade dos, dos mais queridos, do top dos mais queridos. Queria muito parecer-me com, 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 com uma pessoa com, com a pele mais clara, cabelo mais, mais, mais menos, menos forte que o meu, mais, mais liso, mais encarculado. Ou seja, a, ten, a, a tentar, naquilo, naquilo que precisa, entre aspas, aspas, e eu condano realmente é, 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 ao uso dessa expressão hoje em dia, eu queria apurar. Aquilo que era a minha raça né? <risos> Quando eu já sou maravilhoso Com a raça que tenho Um verdadeiro rei Mas, mas, mas vamos chegar até aí Então no processo No processo de, de, No meu processo de crescimento Fui tendo várias experiências amorosas E tal E, que, e eu notei que havia uma coisa Que acontecia E, e permitam-me não falar De modo tão cronológico Mas falar livremente do tema eu notei que, que durante uh, algum tempo havia um padrão que acontecia na minha vida, que era o padrão de uh, eu ser, naquilo que era a minha visão, né, ser sempre a segunda opção. Explico-vos um bocado mais. Normalmente, quando eu ia a, 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 e aconteceu isso neste colégio, uh, eu paquerava a menina e... e, e e ela ia dizer assim: não, na minha escola tinha tipo o Marco Marco Kiffen, Marco Fialho, Marco Paulo uh, uh, e o Marco Vitor, que sou eu, mas que na altura era descrito como o Marco Macaco. Então, para vocês entenderem, é pá, o nível de bullying. Mas não era o Macaco porque era um miúdo extremamente feio. Nunca fui feio, até sou um miúdo bem parecido. Mas, mas era o, o, o Macaco porque, é pá. Nós tentamos sempre atirar abaixo aquilo que supostamente não está dentro dos padrões, mas, mas é necessário tu, dos padrões de beleza para ti, né? E então chamamos nomes e nomes de animais e pronto. Mas, mas o que eu quero te dizer é que muitas vezes o que as pessoas rejeitam é aquilo que não têm capacidade de gerir. Mas vamos levar mais lá para frente. Mas o que eu quero te dizer é que então o que acontecera, eu paquerava as meninas e então ficava tudo todo uh, uh, animado quando a menina me ouvia e tal e quê? E então há uma vez que, que neste colégio a menina aceita-me por dois dias. <risos> aceita-me por dois dias. Mas na verdade eu venho a descobrir mais tarde que ela só me aceitou porque queria fazer ciúmes ao direito dela que era um, um outro rapaz lá da escola. Um, um moreno que, que na altura era visto como tudo, tudo bom. Né? Então é isso é, acontece isso e eu é fico extremamente triste magoado tal e que e pronto aconteceu aconteceu mesmo aí é, é, eu Este é o padrão que me estava a falar é que eu comecei a aceitar com muita facilidade ser sempre a segunda opção o que é que eu quero dizer com isso imagina eu ia pedir uma menina em namoro e a frase que eu mais ouvi na minha vida durante a adolescência foi olha eu gosto de outra pessoa, mas é assim, uh, eu posso estar contigo, mas se ele quiser estar comigo, eu vou te deixar. E eu ouvi essa frase anos a vida. E eu não me importava. Eu tinha mesmo aquela teoria de que, uh, 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 não, o meu, o meu amor é suficiente para nós dois. Che. <risos> Mas eu não tinha nenhum amor próprio, coitado. Eu era puto. Eu não sabia sequer o que era isso de amor próprio. Eu não tinha sequer noção de que era possível eu amar-me sendo preto, tendo o cabelo crespo e, 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 e o nariz um bocado mais largo. Não, não era possível. Como assim? Sem six-pack vai-se amar? Como assim? Não fazia grande, grande, grande sentido, né? Então, o que aconteceu é que durante muito tempo, mas muito tempo, mas eu quando vos falo muito tempo, é muito tempo, eu casei com uma série de traumas. É pá, no, no wonder, ou não, 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 não nos espantemos que o casamento também não tenha, não tenha vingado para além daquilo que vingou, porque isso é outra coisa. O casamento correu bem até o dia que acabou, mas a minha família continua, graças a Deus. Então, mas o que eu estava a dizer é, o, o que acontece? é que, até no meu casamento, eu tive uma série de momentos em que eu tinha um nível de insegurança tão grande, mas tão grande, tão grande, tão grande, porque, na verdade, eu passava a vida a comparar-me a, a, a pessoas do passado. Eram tipo sombras, pessoas do passado. E, e isso não é... Só no, não é, não é especificamente no casamento mas nos namoros todos, pessoas do passado o tal de Matié eu, eu, eu quase eu quase que pedi os Matiés para emigrarem tá, 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 tá. eu queria me fazer amigo dos Matiés para eles terem pena de mim e não voltarem para a dama com quem eu estava era mal era muito mal e isso uh, uh, era uma coisa que ia acontecendo em várias áreas da minha vida uh, ou, ou seja, eu aceitava que as pessoas andassem comigo na escola porque eu era bom aluno e lhes ajudava a fazer as tarefas. Então, era... Vocês percebem isso? Eu não sei se vocês percebem isso. E se vocês, de fato, têm atenção a como é que os vossos filhos estão neste momento. Qual é o nível de amor próprio que eles têm? O que é que eles conhecem sobre, sobre a conversa do amor próprio e a realidade do amor próprio e a autoconfiança e a autoliderança? O que é que eles sabem sobre isso? é muito importante vocês terem atenção meus pais, foram pais maravilhosos eles fizeram o um melhor que eles podiam com os recursos que tinham disponíveis até a nível do conhecimento de inteligência emocional e cuidado não vale a pena eu estar aqui com lamechas que ai ah, os meus pais falharam, meus pais não falharam meus pais foram perfeitos dentro daquilo que era a imperfeição deles ponto final eu Marco durante anos também não consegui identificar que aquilo que eu tinha como comportamento era resultado de eu ser um adulto Que tinha dentro de si Uma criança magoada Magoada mesmo, uma criança Que foi alvo de, daquilo que nós chamávamos diga, E hoje chama bullying E que não se curou. E ainda bem que eu descobri E hoje em dia faço terapias Faço coaching faço, E tenho uma série de, de recursos e, e, sei, e sei o valor que tem Ok? Então, mas o que estou a dizer É que durante um tempo da minha vida Foi assim, até que eu vou e mudo de escola, saio deste colégio e vou para uma outra escola. E nessa outra escola onde eu vou, eu lembro de ter conhecido uma rapariga extremamente bonita. Mas extremamente bonita. Ela era muito bonita. Ela chama-se Sara. Ela era muito bonita. Ainda é, muito bonita. E a Sara era uma miúda que me tratava, é com um boi de carinho, com um boi atenção. Mas eu marco, fiz os baixos um amigo meu para namorar com a Sara. E sabem porquê? Porque eu não tinha capacidade de acreditar que a Sara não ia olhar para mim como segunda opção ou que a Sara, por distração, ia olhar para mim. <risos> então eu lembro-me como foi hoje. No dia em que eu fui dizer à Sara que, de facto, é, 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 o meu amigo e tal que estava interessado nela e ela olhou para mim e disse Oh, mas eu estava interessado em ti Eu ri As gargalhadas Porque achei ah, barba está a brincar Mas a verdade é que eu insisti tanto Que ela ficasse a namorar com o com, com, com meu amigo Que para não sei o que é que aconteceu Se eventualmente namoraram. Se me mas o que eu sei É que eu não tive essa relação com a Zara Mas ela depois foi muito clara comigo Um tempo depois Em explicar-me que de facto Gostava de mim E a minha necessidade de validação era tão grande Ah, eu tenho que dizer-vos aqui. A Sara é, é outra mulher que na minha terra se chama cabrita. Não é cabrita no, no mau sentido de, 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 de comportamento. Cabrita é, uma... uma, uma a, a, não a Sara cabrita ou caucasiana. É mesmo já ali na fronteira. Tá? Então... A, a, e então, esta validação que eu recebo da Sara, o um amor de pessoa, um respeito muito grande, um carinho enorme por ela para toda a minha vida... Uh, uh, ainda falamos até hoje E ela uh, 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 Foi muito especial para mim Porque naquela altura eu precisava de validação Ela fez pelo de modo natural Mas a verdade fez-lhe de modo natural
1: uh, uh,
0: Mas a verdade é que Se a Sara não fosse Uma mulher caucasiana E me tivesse feito Aquela mesma validação Talvez, não tenho a certeza... Mas talvez eu não tivesse... Acordado... Despertado... E pela primeira vez entender assim... Espera lá... Se calhar eu até tenho... Algum valor... É para eu dizer-vos... Que eu sempre fui um miúdo... Bom aluno... Sempre fui bom simpático... bom sorridente... Sempre gostei de pessoas de fazer amigos, mas isso, certas características, sempre fui educado, mas as características todas não eram nada, porque, pá, um gato é puto, tá na fase da propriedade, aprender é a sexualidade, a validação, tu queres de uma mulher, tá? Então, por causa de toda a formatação, né, eu, eu pensava, tipo, espera lá, espera lá, o oh, rapaz, tem de ser validado é por uma dama, e quando isso acontece com a Sara, ela deu ali um boost de confiança, mas ainda assim, disse vos isso foi ainda na escola secundária Ou seja, ensino médio né? mas, mas ainda assim As marcas ficaram em mim Então o que é que aconteceu? Eu fui criando diferentes pessoas Para conseguir lidar Com diferentes situações Claramente Claramente, Não vos vai espantar se eu vos disser Que há cerca de seis anos atrás A minha psicóloga mandou-me a um psiquiatra E o, meu, e o, e o psiquiatra Na altura diagnosticou-me com bipolaridade Claramente. Que tal se tu passas a vida inteira a mudar o teu comportamento e tal e que é, de um extremo para o outro, claramente que não tem como não teres um comportamento que seja visto como bipolaridade. Eu, não, eu sou completamente a favor, a, a nós termos atenção, à nossa saúde mental, mas nós, como homens pretos da comunidade africana, temos de ter atenção que muitas das vezes as descrições de certas doenças têm todo um padrão, todo um padrão de análise que é eurocêntrico. Então é preciso nós termos atenção. Não é que nós não possamos ter doenças de saúde de, de forma mental, podemos, mas é preciso termos atenção se a forma de avaliação, de diagnóstico, está a ser feita num sentido que, de, de facto, faça que, 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 sentido. Que sentido. <risos> para nós, para o piorar. Ok? Só para dar essa nota. Então, eu tive várias crises de depressão, eh, tive gra graves crises de, de identidade, de viver uma vida sem grande congruência, por tudo, por falta de amor próprio. Por falta de, de facto, eh, reconhecerem mim valor. Valor. Ser uma uma pessoa que adiciona valor ser uma pessoa que tem o direito de ser amado que merece receber amor porque grande parte de nós estamos tão feridos que aceitamos migalhas migalhas de atenção e chamamos de amor amor vai muito para além daquelas migalhas de atenção o amor tem a ver com lealdade o amor tem a ver com, 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 com respeito O amor tem a ver com verdade O amor tem a ver com flexibilidade O amor tem a ver com expansão do universo de, da outra pessoa Ou das outras pessoas com quem tu te relacionas Dependendo daquilo que é o, o padrão de relacionamento que tu tens Então, é necessário que nós encontremos aquilo que são as nossas feridas Aprendamos a parar e a curá-las no nosso tempo sem pressão, se precisarmos da ajuda de um terapeuta, de um, de, um, de um coach, de conversar com pessoas da família e tentar perceber um bocado mais qual era a base das ações naquela altura. Isto tudo, isto tudo tudo vale para o teu processo de cura. Tudo que é saudável, claramente, vale para o teu processo de cura. Mas é um processo principalmente de autocura De tu analisares, de tu avaliares, de tu poderes, então, encontrar o caminho para aí. A tua melhor versão. Eu queria partilhar isso convosco e dizer que quando vocês se sentirem rejeitados, na verdade, são vocês que estão a, 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 a refletir essa questão do, do da rejeição porque eh, vocês querem caber naquele mundo, querem caber naquela tribo, querem caber naquele naquele grupo, mas aquele pode não ser o vosso grupo. Então não se for, não, não, não esforcem caber em grupos que não são vossos. Não esforcem, a berem tribos que não são as vossas. Saibam, de facto qual é o vosso valor. Validem-se, amem-se e, e promovam o vosso crescimento e promovam o crescimento das pessoas a quem vocês vão estender o vosso amor próprio. Não é possível tu dares amor saudável a alguém sem dares amor saudável a ti próprio. Então estende o teu amor ao outro. Isto é o verdadeiro amor. A extensão do teu amor para o outro Então eu venho dizer-vos Que ninguém tem o poder de vos rejeitar Porque na verdade a manifestação da rejeição É uma projeção tua Para o mundo que tu querias caber ali Ou poderá também ser O facto da outra pessoa Não ter mãos Não ter peito Não ter cérebro suficiente Para conseguir lidar com o teu brilhantismo Para conseguir bril lidar com aquilo que tu verdadeiramente és, um diamante. Então, permite-te a ti mesmo seres o diamante que tu nasceste para ser e ao longo de todos os dias da tua vida, o que eu quero te pedir é que tu vais sozinho é, 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 lapidando o teu diamante e tornaste a joia mais rara mais única, mais autêntica que tu podes ser para que tu possas ser sempre e em todas as áreas da tua vida uma verdadeira autoridade este foi mais um podcast verdadeiramente o um podcast eu sou o vosso Marco Patrício Vitor e vemos quando nos virmos o que interessa é que seja impactante